0: Nós temos um sistema eleitoral que apenas dois países no mundo usam. No passado, alguns países tentaram usar, começaram até a usar esse sistema e rapidamente foi abandonado. Repito, o que nós queremos são eleições limpas, transparentes, onde o eleito realmente reflita a vontade da sua população.
1: O mais recente ataque de Jair Bolsonaro contra o sistema eleitoral brasileiro pode ter sido um tiro que saiu pela culatra. Após as críticas do presidente, a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo divulgou uma carta em defesa da justiça eleitoral e da democracia. Vamos agora falar novamente dessa carta pela democracia, liderada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que ganha agora inclusive o apoio do candidato à presidência, Luiz Felipe Dávila, e até de centrais sindicais. Por outro lado, hackers intensificaram ações contra o site que hospeda o manifesto. E Jair Bolsonaro voltou a atacar a carta. O que o presidente e seus aliados não esperavam é que esse documento teria a adesão de mais de 400 mil pessoas, entre empresários, juristas e outros segmentos da sociedade civil. Além dessa carta, outro manifesto está sendo preparado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp intitulado Em Defesa da Democracia e da Justiça.
2: E a expectativa é que esse documento venha a público lá no dia 11, 11 de agosto, quando vai ter a cerimônia na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E também nesse dia vai ser lido o outro manifesto elaborado por juristas da USP, que a gente falou muito sobre ele, agora o Yuri atualizou 75 mil pessoas que assinaram esse documento. Então são duas frentes diferentes, com o mesmo objetivo.
1: Esse manifesto em defesa dos tribunais superiores e da justiça eleitoral se antecipa aos atos de 7 de setembro, que estão sendo organizados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Em reação à carta em defesa da democracia, Jair Bolsonaro disse que respeita a Constituição, e que não precisa de cartinha para mostrar apoio às instituições.
0: Vivemos num país democrático, defendemos a democracia, não precisamos de nenhuma cartinha para falar que defendemos a democracia, que queremos cada vez mais nós cumprir e respeitar a Constituição. Não precisamos então de apoio ou sinalização de quem quer que seja.
1: E parece que o presidente, de fato, não está muito incomodado com o documento, tanto que o ironizou em seu Twitter. No Twitter, o Bolsonaro se manifestou também, publicou sua própria carta em defesa pela democracia. Ele disse o seguinte, por meio desta, manifesto que sou a favor da democracia. Assinado, Jair Messias Bolsonaro. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, também reagiu ao documento. E disse que o manifesto foi feito por pessoas que são contra o presidente.
2: O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, criticou esse manifesto nas redes sociais. Ele disse que os banqueiros só assinaram a carta em defesa da democracia porque sabem que não serão perseguidos, uma vez que, de acordo com o ministro, o Banco Central se tornou independente graças ao presidente Jair Bolsonaro.
1: <música> Entre os signatários da carta, constam banqueiros e empresários como Roberto Setúbal e Pedro Moreira Salles, do Itaú Banco, Walter Chalca da Suzano, e Eduardo Vassimon, da Votarantim. Algumas das pessoas que assinaram a carta já apoiaram Jair Bolsonaro em 2018, mas entendem que as atitudes do presidente estão fora do tom. Esse fato acendeu um alerta na equipe de campanha de Bolsonaro, já que o movimento pode ser entendido como uma ruptura do apoio de parte da elite à eleição do candidato do PL. Na última pesquisa Datafolha, Bolsonaro lidera entre os mais ricos, 41% entre os que ganham mais de 10 salários mínimos. Mesmo representando menos de 10% da população do país, esse grupo tem grande influência na política brasileira. Um exemplo foi a manifestação do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, aos ataques de Bolsonaro às urnas eletrônicas após dias de silêncio. A defesa do sistema eleitoral só ocorreu após a carta assinada por esses empresários
0: de que sempre fui a favor da democracia e de eleições transparentes e confio no sistema eleitoral. Instituições no Brasil são fortes, são perenes e não são e nunca serão redes sociais.
1: Mas Bolsonaro não parece estar a fim de colocar uma pá de cal nessa história e acalmar os ânimos da elite brasileira. Ele chegou a atribuir a manifestação de banqueiros, que também assinam a carta, a um descontentamento por causa da implantação do Pix.
0: Você vai ver essa série de carta aos brasileiros da democracia, os banqueiros estão patrocinando. É o Pix que eu dei na paulada neles. Os bancos digitais também que nós facilitamos, nós estamos tirando, acabando com o monopólio de banco. Segundo
1: o governo, os bancos deixaram de arrecadar mais de 40 bilhões de reais com transferências bancárias. Mas essa conta apresentada por Bolsonaro não é exata, já que considera apenas o que os bancos fizeram com receitas, com serviços em conta corrente. Não se sabe, por exemplo, os negócios e transações que geram receitas com a chegada do PIX. A recente carta em defesa da democracia está sendo comparada a um documento de 77, intitulado Carta aos Brasileiros onde juristas paulistanos apoiavam os direitos humanos e denunciavam a opressão da ditadura militar.
2: Em 1977, foi lido outro manifesto reafirmando fidelidade à democracia e a disposição de luta pelos direitos humanos, isso em plena ditadura militar.
1: Afinal, as falas antidemocráticas de Bolsonaro podem afastar as elites de seu palanque? O que ele perde sem o apoio desse grupo? Sobre o assunto, convidamos Marcela Tanaka, doutoranda em Ciência Política e pesquisadora associada ao Centro de Estudos de Opinião Pública da Unicamp. Tudo bem, Marcela?
2: Oi, tudo bem. Obrigada pelo convite de estar aqui.
1: Prazer é todo nosso. É, Marcela, pelas pesquisas eleitorais, a gente percebe que grande parte dos que dizem que vão votar em Jair Bolsonaro, agora em outubro, pertencem a um grupo né, muito específico, homens brancos com rendimentos acima de 10 salários mínimos. Né? Inclusive, na última pesquisa da Tafolha, 41% né, do, dos eleitores de Bolsonaro se encaixam nesse grupo. De certa forma, essa Carta pela Democracia, que tem adesão de boa parte deste grupo, dessa elite brasileira... Dá para a gente dizer que ela está pulando fora do palanque de Bolsonaro?
2: Bom, eu acho que é um indicativo importante para além de ter sido concebida dentro da elite, ter sido assinada principalmente por nomes importantes do nosso cenário público, mas eu sempre gosto de começar a pensar uma análise de, de cenário assim eleitoral pensando que é sempre tudo muito multivariado. Então, será que é realmente um afastamento da elite em relação ao Bolsonaro? Muito difícil de afirmar. Por que, que eu digo isso? porque é uma elite que ela tem outros outras características em jogo. Então a gente está falando que é uma elite que tem dinheiro, é uma elite é, tradicionalmente branca, uma elite tradicionalmente dentro da política, mas também a gente tem que pensar que ela é uma elite que ela está muito cerceada dentro de um espectro muito específico do espectro ideológico brasileiro. A gente está falando de uma elite de direito. E quando a gente olha a, os signatários da carta, como ela foi concebida para ser uma carta à é, partidária, né, a política, eu acho muito difícil pensar é, numa carta aberta democracia, que seja a política, né? enfim, ela não tem tanto esse, esse perfil. Os apoiadores do atual presidente, eles têm uma característica de não se movimentarem por esse campo institucional. O fato de ter sido feito dentro da Instituição do Largo de São Francisco, em comemoração à Casa de 77. Tem um quê de institucionalismo que não tem quando a gente pensa na elite que está com o Bolsonaro desde que ele foi eleito. Então, é um ponto importante dessa elite que está assinando a carta em relação a... não aceitaremos o questionamento das nossas instituições, a lisura da eleição, mas eu não sei se toda a elite vai com ela, sabe?
1: Até porque a gente, quando você olha alguns nomes ali, alguns até chegaram já a dizer que em 2018 votaram no Bolsonaro, pelo menos no segundo turno, e aí me faz pensar que talvez houve um erro de avaliação de parte dessa elite lá em 2018, né? Eu digo isso, pois muitos achavam que o homem forte do governo de Jair Bolsonaro seria o ministro Paulo Guedes. Mas Bolsonaro, com o passar do tempo, mostrou que não seria esse fantoche que... Talvez muitos imaginavam que ele seria, né? Que ele estaria ali como um presidente decorativo e que, na verdade, o que dita as regras são as suas vontades próprias. Houve esse erro de análise, de fato, de parte dessa elite?
2: Acho que sim. Acho que a elite um pouco mais informada, um pouco mais preocupada, menos fanática assim, se a gente for colocar nesses termos. Ela tinha não só o Paulo Guedes como um carro-chefe do governo, mas o então superministra, né? A gente não pode deixar de esquecer que o Sérgio Moro compôs grande parte desse palanque uhum. é, eleitoral. E a gente tinha uma elite importante que tinha na figura do Sérgio Moro ali antes de todo o resto que se sucedeu depois da carreira dele, ali, até como ministro da Justiça, como um ponderador, da... porque assim acho muito difícil que lá em 2018, essa elite que a gente está falando é uma elite super educada, tem acesso à informação, que não achasse que o presidente não governaria conforme as suas vontades, mas que teria ali um sistema de freio e contrapeso, tanto economicamente falando do Paulo Guedes, quanto ali na figura um pouco mais... Ponderada, mais moderada que tinha no Sérgio Moro. Então eu acho que, não sei se foi um erro de avaliação, mas eu acho que houve uma aposta muito grande de que eles seriam capazes de frear vontades muito próprias e muito pessoais ali até bastante personalistas do presidente.
1: O quanto que o abandono de parte dessa elite econômica acaba influenciando no próprio apoio do presidente dentro do Congresso. Digo isso porque a gente sabe que essa elite brasileira tem uma influência muito grande sobre os políticos. É, se parte dela desembarca do apoio do atual presidente, qual o impacto político disso?
2: O impacto, a gente não tem o lobby formal no Congresso, mas a gente sabe que grande parte dos congressistas eles têm interesses específicos que caminham muito próximo a essa elite que está desembarcando. O que, que acontece? Se a gente tem um presidente que perde essa força dentro do Congresso, ele já não é dos presidentes mais propositivos e nem do presidente que mais aprovou. É, medidas no Congresso. Com essa elite desembarcando, ele perde posições estratégicas dentro desses poucos meses que sobram aí de campanha, esses poucos meses de pro... não de campanha, mas de protagonismo dentro do Congresso. Nem que você propõe algo que não vai passar, mas é um momento que você ainda tem palanque, né? que você ainda pode contar como estar dentro da posição. Né? Você, não tá... você não é o desafiante. Quando você está dentro da posição, você tem vantagens importantes. Quando a elite começa a desembarcar, quando você. Quando os grandes partidos, os grandes líderes de partido começam a não oferecer um apoio formal, enfim, começa a dar aquela patinada, você tem um apoio... Não só dentro do Congresso, que torna o seu governo, ainda que faltem poucos meses, mais difícil de se sustentar, de se governar, mas você também pede um apoio eleitoral importante, que a gente está falando ali de todo mundo que está ali tem que ter isso em mente, está se preparando para a reeleição. Uhum. Então, se você tem essa galera saindo, você pede apoio, por exemplo, de tempo de TV se a gente for pensar em construção de alianças futuras, fundo partidário, você pede, e fundo partidário não direto, né, evidentemente, mas assim, você tem máquinas que trabalham juntas, né, tem ali as, as pessoas e as, os partidos e as elites pensando no próximo eleição de, de agora, de outubro, que a gente espera <risos> que aconteça, né.
1: Agora eu fico imaginando, né? A pesquisa da Datafolha, ela mostrou que essa diferença desse público, desse grupo que a gente tá tá tratando, né, que é a elite brasileira, que são as pessoas que ganham acima de de 10 salários mínimos, né? A diferença entre Lula e Bolsonaro diminuiu, era de 15 pontos de Bolsonaro para Lula, caiu para 10. Dá pra gente avaliar de certa forma, se é possível o apoio dessa elite brasileira em partes, ela vá para o Lula ou ainda essa elite sonha com a tal da terceira via para se contrapor tanto a Lula como o Bolsonaro?
2: Eu acho que o sonho é, da Terceira Via ele ronda sempre. Mas se a gente for trazer aí a análise histórica da Terceira Via no Brasil, ela basicamente ela se fez só com Brizola lá nos anos 80. Uhum. É, dali para frente a gente não teve muito essa força da Terceira Via. Eu acho que ele sonha com ela, mas eu questiono a viabilidade política. Então eu acho que a gente é de cedo para falar. A gente tá aí no comecinho da movimentação é, eleitoral. Mas eu acho que corre sim um risco de uma elite que não quer, não acredita num projeto de governo do Lula e do PT, enfim, é voltar sim, talvez num segundo turno e aqui eu estou trabalhando e navegando numa maré que a gente ainda pode, eu posso me contradizer no futuro, assim, precisa que as primeiras semanas de campanha aconteçam. Porque é uma elite que esteve já suscetível a não apoiar um projeto de governo, né? Quando a gente tá falando de Lula e Bolsonaro, a gente tá falando de quero continuar e quero mudar, mas é um quero mudar para algo que eu já conheci. Uhum. A terceira via nunca foi muito politicamente viável, mesmo que a gente pense nos resultados da Marina, assim, tá talvez com um garotinho ali no começo dos anos 2000, mas ela nunca Ameaçou, sabe? Ser verdadeira. Então eu acho que o sonho existe, mas eu não sei se ele é tangível
1: de certa forma, se a gente for imaginar, o Lula já trouxe a terceira via para próximo dele quando chamou Geraldo Alckmin para ser seu vice, né? É diferente Exato. de Bolsonaro que trouxe alguém que é ali do seu escopo do bolsonarismo, né, que é o General Braganeta, né?
2: O movimento junto ao Alckmin é um movimento muito inteligente, se a gente for parar para pensar nessa que a gente chamaria nesse movimento catch all, né? Que é esse movimento de você o pega tudo, que a gente está tentando trazer pessoas que são anti-lulistas ou antipetistas, ou enfim, que não apoiam tanto a causa, a gente pode chamar isso de muitos jeitos possíveis, para uma figura mais moderada, uma figura que teve relevância política nacional, é uma, uma figura de que vem de um outro partido em que é, era tradicionalmente de oposição, então eu acho que isso sinaliza o fato de que nós estamos dispostos a abrir a nossa rivalidade para combater um projeto de governo que a gente não quer, é uma sinalização muito interessante, na verdade, você ter dois partidos trabalhando juntos ali para uma moderação, um caminho mais para o centro até para conversar com ele de partidário, o Geraldo Alckmin tem um um trânsito importantíssimo com uhum. essas pessoas. Então, eu acho que traz uma solidez para essa elite, no sentido de que, tá bom, ó, é, a gente vai manter a cabeça de chapa do Lula, que vocês não gostam tanto, mas a gente está trazendo uma pessoa que vocês confiam. Uhum. É, ele vai ter voz no governo, a gente vai pensar junto, mas a gente vai construir uma solução. Então, eu acho que é uma sinalização para uma elite mais moderada, para uma elite, que isso, isso é importante falar, né? Eleição é sempre multi, muito multifatorial. Para uma elite que está disposta a pensar. tipo Estou disposta a, a votar no Lula, mas eu também tô levando o Alckmin comigo, enfim. É uma, é uma jogada é uma estratégica bastante inteligente, na verdade.
1: Para a gente encerrar, a reação de Bolsonaro em relação a essa carta foi de ironia. Em falas, em eventos, ironizou no Twitter... Isso talvez mostra que talvez ele não entenda o tamanho da gravidade que isso pode significar na sua tentativa de reeleição, ou a confiança de que aquela elite mais bolsonarista, mais fiel, é, vai conseguir com que ele seja reeleito, seja maior do que esse medo de perder parte desse apoio da elite?
2: Bom. Eu acho que, para começo de conversa, o desdém que ele traz em relação à carta é muito mais sintomático do desdém que ele tem pra, pelas instituições do que pela elite que está saindo da asa dele. Uhum. É, para mim, isso me sinaliza muito mais um tá, vocês falem o que vocês quiserem, mas eu não ligo. Não é isso que vai decidir a eleição lá para frente. Não sei se ele tem confiança de que ele garantiria a reeleição com a elite bolsonarista que vai ficar, mas, ao mesmo tempo, é uma elite que é extremamente fiel então assim, ele sabe que ele pode falar o que ele quiser, porque vai ter uma parcela ali considerar que vai continuar com ele e tá junto dele mesmo então, na minha concepção esse desdém não tem tanto a ver com ele perdendo parte da elite, até porque é uma elite que nunca teve muito do lado dele, né, sempre foi aquela elite que, A, ah, entre, que nem você mesmo trouxe o dado, né? Votou no segundo turno. Que foi uhum. aquele momento de entre A ou B, eu não quero A. Então eu vou Era B. mais
1: o antipetismo.
2: Pode ser que sim. É uhum. que é uma pessoa que realmente não queria continuar ali na continuidade do governo, optou pelo desafiante. É muito comum em democracias que isso aconteça. Uhum. Então, não foi uma elite que começou com ele lá em 18. Então, para mim, é muito mais sintomático do fato de que ele não liga. Para qualquer que seja a é, institucionalização de nada, assim, sabe? Esse desdém, tipo, ah, tá bom, que é a questão da, da cartinha, né?
1: Bom, nós conversamos com a Marcela Tanaka, ela que é doutoranda em Ciência Política, pesquisadora associada ao Centro de Estudos de Opinião Pública da Unicamp, que gentilmente falou com a gente sobre esse tema da Carta pela Democracia, né? Esse também o apoio da elite nessas eleições de 2022, a quem eu agradeço mais uma vez pela entrevista. Muito obrigado, viu Marcela?
2: Imagina, Gustavo, eu que agradeço a oportunidade, o convite. Estou à disposição para o que precisar. Obrigada.
1: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, o roteiro, a produção e edição são minhas, junto com Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Wesley Durães. A montagem é de Moacir Biazzi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço e até mais!